0: おはようございます。安倍悟史です。11月11日水曜日、時刻は午前8時を回りました。今日お伝えするニュースは2本です。えまず1つ目ですが、EU が 1.8 兆ユーロ規模の予算え、景気刺激策の取りまとめに向けて前進したというニュースが1つ。え2つ目は、バイデン氏え、敗北を認めないトランプ大統領に恥ずべきことだというふうに発言したというニュース。この2点をお伝えしていきます。まず一つ目ですね。えっと、EU が 1.8 兆ユーロ規模の予算刺激、景気刺激策を取りまとめているということで、日本円にすると約224兆円規模、これを EU 全体に巻いていくということが報じられています。で、この計画によってですね、今後数年間、いきなり総生産 GDP が約 2% ほど押し上げられるというふうに見られているということで、まあ非常に大規模な経済政策を今まとめているというところになります。このニュースについて掘り下げていきます。同様にですね、アメリカも今バイデン氏の公約でですね、2兆ドル規模の経済政策ということが示されていまして、まあ、国家からお金を出して経済を刺激するんだということが EU、それからアメリカで主張をされています。じゃあ、日本の場合どうなのかというところなんですが、残念ながらですね、日本のところは、まだこうした話は出てきていないんですね。で、まあ、年明けの通常国会で第三次補正予算を組むという話が出てはいるんですけれども、まあ、あくまで年明けになります。まあこれが実際に組んで、えー、それから実行して、そして景気の効果が出てくるということを考えると、まあもう少し時間がかかる。下手をすると新年度、えー、来年4月以降になってくるのではないかというところです。で、目下ですね、今使えるお金というのは、えー、第2次補正予算の予備費、これが7兆円残っているんですね。で、この7兆円が今政府が、まあフリーハンドで使える状態のお金ということになるんです。とはいえですね、やはり EU、それからアメリカと比べると非常に規模は小さく、ま、効果も限定的なものに過ぎないと。ま、もしかしたら第三次補正予算がね、ドーンと大きいもの出てくるかもしれないんですが、ま、現状40兆規模と。ま、それなりの大きさではありますが、え、ま、時間も少しまだかかるので、え、すぐには景気としての効果出てこないだろうということですね。はい、えー。ですので、まあ、あのー、す、まあ、7兆円の予備費があるから、まあ、当面これで乗り切れるじゃないかっていう意見もある一方で、えー、まあ、この7兆円だけではなくて、まあ、さらにお金を積み増さないと、目下経済的なところは厳しいんじゃないかなという見方があるかなと思います。えー、例えば失業率ですね。えー、失業率 3%、えー、今超えております。えー、それから物価ですね。こちらも下がっている状況で、まあ、非常に苦しい状況が続いているということなんですね。まあ、一刻も早くこの経済政策を打ち、え、ま、景気の回復を乗り出すというところが求められているんですが、ま、ちょっとまだ心もとないなというのが、え、正直な印象になります。え、しかもですね、あの、1月に衆議院を解散するというシナリオが、え、先日放送でもお伝えしたように出てきたということで、え、ま、1月に解散をするとなると、ま、選挙やって予算の話してってなると、ま、本当に来年の4月以降にようやく効果が出てくるということになっていきます。まあそうするとアメリカ EU と比べてかなり遅れを取るなということでかなりリスクがあるんですよね。で、ちなみにこの1月解散というのはなぜかというと、1月を逃してしまうと、今度東京都議会選挙とかぶってくるんですね。で、そうすると公明党は東京都議会選挙かなり力を入れていますから、ここにバッティングするのは避けたい。まあそういう公明党の声が今出てきているということなんですね。まあ実際に、まあここの時期に被せてくるという可能性はかなり低いでしょう。公明との協力関係ということを考えると、まあ、ある程度の忖度はここで働くのではないかなというふうに思います。まあ年内の解散というのも可能性もゼロではないんですが、まあこの1月解散というのは割とまあ可能性としてはあるなというところがありますよね。まあ、ここを逃してしまうと、本当にオリンピック・パラリンピック後、えー、任期満了のギリギリのところで選挙を打たなければいけない。まあ、そこまでに支持率が果たして今のように高い状態なのか、これはちょっとまだ読めないところですので、まあ、1月に解散しておきたいという声が、えー、まあ、自民党の下村政調会長なんかが話をしているということなんですよね。はい。で、まぁ、あ、ちょっと話を戻しまして、この経済政策になるんですがえ、じゃあ国会でこの経済政策の論議がされているかっていうと、あんまりされていないんですよね。で、先日日経が報じました、野党の質問の4割が学術会議に終始したということで、まあ、今回の臨時国会の質問の4割が学術会議に関する内容だったということでした。まあ、相当数としては大きいですよね。で、ま、代表質問のところではですね、立憲民主党なんかは、かなり最初に経済政策ですね、特にこう、社会的弱者へ向けての支援ということを明確に、え主張されていたので、あ、経済中心で攻めるのかなと思ったら、ま、学術会議後ろの方だったんですけど、ま、ただいざですね、蓋を開けてみると、ま、全体の質問の4割が学術会議であり、また国会中継なども聞いていると、やはり学術会議の問題というのでかなり熱を込めて、え、追求しているなというところが、え、正直ありました。まあ、確かに共産党なんかはですね、え、この学問の自由という観点で、え、戦前、え、政府に弾圧されたという歴史がありますから、ある程度、ま、ここを、熱を込めて、え、攻めるということは分からなくもないんですよね。分からなくもないんですけれども、とはいえですね、今、学術会議のことをやっている場合かというところは正直ありますよね。まあ、また国民の正直な声だとも思います。先日 NHK の世論調査でも,でもですね、あの学術会議に関して菅首相の、えー、説明が不十分だというふうに答えている人、確かに6割近くいるんですけれども、とはいえ支持率は、セ、えー、50% 半ばぐらいあるんですよね、えー。不支持が 20% 台というところを見ると、まあやはり学術会議について納得はしていないけれども、でも今それ話すことっていうのが国民の正直な声、一刻も早く経済政策を打ってほしいという声の表れだと思います。まあ、経済政策も金融政策もちょっと欧米に遅れを取ってるかなという気はしますので、まあ、ここいち早く対策を打っていってほしいというところが、まあ、国民の声なのかなと思っております。えー、二つ目のニュースですね。えー、バイデン氏敗北を認めないトランプ大統領に恥ずべきことだということで、えー 10… 今日ですね、7時42分に報じられたところなんですが、本日会見を開きまして、このトランプ大統領が選挙で不正が行われたと主張し続けていることについて恥ずべきことだ。大統領の政治的遺産にとって良いことではないと述べて、改めて批判をしたということになります。まあ、このニュースですね、えー、まあ、あのー、まあ、バイデンさんが、まあ、かなり選挙の中では優勢だと、まあ、選挙人獲得がこのままだ300人を超えるんじゃないかというふうに言われていまして、まあ、かなり勝利が濃厚だと。一方、トランプ大統領は皆さんご存知の通り、まあ、訴訟を起こして、民主党、それからバイデン陣営が、え、不正をしたと。不正選挙なんだというふうに主張している。まあそういった構図なんですよね。で、トランプさんがまあここまでですね、こう大統領職にこだわる理由なんですけれども、えー、まあこれあくまで可能性の話なんですが、トランプ大統領訴、訴追を受けるリスクがあるんですよね。で、大統領職にいればですね、この訴追あるいは捜査というのはある程度、えー、まあ、やめさせることができる。えー、まあ、権限的にですね、大統領に対しての、えー、捜査、それから訴追というのが、ある程度権限が制約されていますので、あまりできないんですけれども、えー、この大統領を辞めた後にですね、トランプ大統領が訴追されるリスクというのはあります。で、例えばですね、どんなリスクかというと、まずは脱税疑惑ですね。えー、まあ大統領就任中の2年間で、えー、日本円にして約7万円ほどしか、えー、所得税を払っていなかったといったところ。あるいは中国に秘密講座があるといったところ、えー、これテレビ討論会第1回のところでバイデン氏が追及をされていました。えー、それからロシアとの選挙協力、これはかなり、えー、トランプ大統領初期の頃に言われていた話なんですが、まあ、ロシアと選挙協力したんじゃないかみたいな話が出てきているということなんですよね。で、まあ、こうした疑惑があります。で、またですね、トランプ大統領の側近であるバノン氏、スティーブン・バノン氏は、えー、メキシコとの国境に壁を作るといった件で、これ資金を騙し取った、結局作ってないじゃないかと言って、訴追されているわけですよ。起訴されているわけですよね。まあ、こうした側近が、えー、訴追されている。そしてトランプさん自身、トランプ大統領自身もですね、こうした疑惑があるということを踏まえると、まあ、訴追のリスクはゼロではない。えー、これはあり得る話でと思うんですよね。まあ、ですので、この大統領職にまずしがみつくっていうところが一つ、原因なのかなと思うんですけれども、まあ確かにですね、これ、2016年にトランプさんが当選した時って、これ、ま、あちょっと私の主観も入りますが、結構びっくりされていたんですよね。まさか自分が大統領になるなんてっていうようなリアクションをしていたように思います。ま、あ実際ずっと放末候補であったわけで、ま、あ本気で大統領を目指してたかどうかっていうのはかなり、微妙なところではあると思うんですよね。で、まあ、あとはいえですなからまあ、今ここまで大統領職にしがみついている理由としては、まあ、やはりその訴追のリスクというのを恐れてかなりしがみついているのかなというふうに思いますでまたです、ね、今後この敗北宣言というのを取引材料として十分使えるんですよねというのもトランプさん今回7000万票以上ですねの得票を得ているわけで要はアメリカ国民の7000万人以上がトランプさんの味方なんですね今で、えーまあ、連日報道はされていますけど、この人たちっていうのは、トランプ、トランプ大統領同様にですね、負けを認めていないわけですよ。で、その状況の中で、バイデンさんがアメリカをまとめていくって、かなり困難ですよね。やはりトランプ大統領自身の口から、敗北したっていう宣言が出れば、アメリカをまとめられるんですが、負けてないって主張されてしまうと、7000万人は、バイデンさんの方につかないですよね。ずっと敵対し続けるわけなんです。それで4年間政権運営をしなきゃいけない。これはかなり苦しいわけです。そうすると、トランプ大統領の口から敗北宣言が出るというのは、かなり重みがあり、価値があることになります。トランプ大統領当然それ知ってますから、これを取引材料とする。つまり、敗北宣言をする代わりに、うんぬんというような材料になるわけです。じゃあそのうんぬんは何なのかというと、これは御社ですね。え、まあ、実際習慣、もし仮にですね、習慣された時に御社をする。これは取引の、えー、まあ、見返りとして求めてくる可能性はあります。え、したがってですね、この敗北宣言と恩赦というのを取引をする形で、えー、行われる。まあこれ当然水面下になると思いますが、まあ、可能、可能性もゼロではないということになります。えー、ただもちろんですね、民主党が不正選挙をやった可能性も、まあ、ゼロではありません。まあ、これ、共和党も同様だと思うんですが、えー、まあ、いくつか報じられているところもありますので、まあ、本当に不正選挙がやってるかどうかっていうのは、ファクトチェック、それから裁判での検証というものが必要になっていきます。まあ、可能性はゼロではない。まあ、ただですね、現状有力な手がかりがない、えー、それから総称もですね、えー、棄却されるケースが今多いということを見ると、まあ、トランプ大統領かなり厳しい状況であることは間違いない。でも、絶対に諦めないと思います。まあこの敗北宣言というところを、まあどのように取引の材料として使うのか、そしてどのタイミングまで粘るのか、ここは感情的にならず冷静に見守っていきたい。まあ我々は有権者ではありませんので、見守るしかないというところだと思います。11月11日本日のニュースはここまでになります。ありがとうございました。